0: La verdad es que no sé cuánto se sigue esto ya en Europa. Hablo de la Copa Libertadores. Sí, este fin de semana ha habido una final espectacular en Maracaná entre un brasileño y un argentino. Y en España esto se ha dado en un canal de pago que casi nadie paga. Eh, en Europa estamos muy globalizados y a la vez muy centrifugados. Quizás se ve más incluso un Brighton-Aston Villa o igual se ve más un San y hamburgo ¿O quizás interesa más un Miami-Atlanta United? Uno ya no lo sabe, pero en el fútbol sudamericano está la historia y está la pasión del presente. Bienvenidos al episodio 9 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca termina en gol. Le Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina gol! Onda Fútbol. Fútbol internacional con Miguel Benegas.
0: Pala al área de si gira Cassano. magico movimento, movimiento. Balón rate. rater. Rater. David Villa darting
2: through the middle. He's got it between the two and he's got the.
0: Pues aquí estamos, ya se ha acabado Halloween, ya estamos a punto de llegar a Navidad y el fútbol sigue atropellándonos con todo. Ya tenemos otro finalista, de, otro finalista no, otro campeón. Eh, felicidades a Fluminense, por supuesto, que va a jugar el Mundial de Clubes contra el Manchester City, el León, el Al el Oakland City, el Al y creo que no me dejo ninguno por ahí, por el tintero. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. ¿Tú cómo estás?
3: Bien, eh, pendiente de esta Premier League, cada día tiene un giro de guión
0: distinto. ¿eh? Eh, lo del bar triple o cuádruple, es una nueva. Uy, 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 uy. Y esto de que desciendan los árbitros también es, es, es nuevo. Y oye, pues está mal, ¿no? Está la cosa calentita. Sí, sí. sí. ¿Alguno, ha hecho, a, ¿Alguno en el bar esta semana ha hecho méritos para que lo desciendan también a Champions League? Sí, a, a ver si vamos a empezar a ver ahora un montón en la Champions League. Uh
3: -huh. Iba a decir subir el nivel, eh. bueno, o bajarlo,
0: no sé Sí, uno nunca lo sabe
3: Hola Mario Gago, ¿qué
4: tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? ¿Se os ha he hecho corto
0: o como un partido de la Juventus? Oh, sí. <risa> es que ya son muchos partidos de la Juventus, <risa> Mario es que, y, y todos igual eh, corto Corto mucho, sí, muchísimo No, no sé, cortomusísimo. yo pensaba que cuando llegaran Kiesa y, y esto Pero no, no, no En fin, hola Manu Terradillos, muy buenas
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si deciros hoy bonjour o guten tag.
0: Ay, te vamos a hacer especialista en cruzar la línea Maginot, o especialista en problemas alsacianos o del Sarre. Estás ahí entre Alemania y, y, y Francia. Bien, ¿no? Comunicaciones Bien. fluidas.
1: Sí, bueno. Eh, hemos olvidado mucho ya el alemán, ¿eh? Pero, sí. Lo, lo chapurreamos, pero entenderlo ya es otra historia, pero bueno, sí. nos, nos apañamos.
0: Algún día contará mano Terradillos en Antena cómo son las discotecas de Berlín, pero las, lo contará otro día, que, que hagamos otro tipo de podcast. Eh, en fin. Bueno, Mario, que has estado, claro, has estado este fin de semana pendientes de la gran final, la Libertadores, que enfrentaba, como suele pasar, o como solía pasar a brasileños y argentinos, yo sé que tú has pasado algún tiempo por allí y, 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 claro, al final, bueno, ganó quien tenía que ganar o quien era favorito para ganar. Pero es verdad que por afinidad quizás en España estábamos un poquito más con Boca, ¿no? Con el que iba eh, como menos favorito.
4: Por cómo había llegado también esa... Esa mística de llegar a la final sin ganar ninguna eliminatoria, sin perderla tampoco, pero que y empatando todos los partidos y, y pasando por penaltis. Y también quizá por romper el dominio brasileño con esos cuatro últimos años que venían ganando hasta antes de esa gran final de, de Maracaná, con dos años de Flamengo, dos años de Palmeiras. Y bueno, quitando a la gente que, que es un poco de River, a la gente de otros clubes argentinos, ¿no? que, que eso no se puede eh, romper. Pues bueno, ahí es verdad que muchos llegamos con... Um, con Boca, con Cavani, pero al final eh, en la prórroga apareció Kennedy, rompió el partido y, y una final muy bonita, pero en el mm. que el equipo que tenía mejores jugadores al final acabó
0: imponiéndose y consiguió su primer título, Fluminense. Pues sí, Ale Senestari es, Stiari, es, Stari, es eh, periodista de, de Perform allí en Sudamérica, es argentino, mmm, ahora se está yendo a Buenos Aires y ha estado allí en la final en Río, así que queremos saber cómo lo ha vivido. Hola Ale, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Pues bien por aquí, bien por allí. Bueno, un argentino que ha estado en esta final, ¿cómo, cómo lo llevas?
2: Bueno, eh, la verdad que con un poco de sentimientos encontrados encontrado, porque además de argentino soy hincha de Boca. Sí. Y <risa> nada, un poco un poco de desilusión, no está ilusionado. Si bien, como ustedes han dicho, Boca no llegado en su mejor momento, eh, había, no había ganado ningún partido de los Playoffs había empatado todo. Eh, pero bueno, eh, el, el fútbol es 50-50, a veces se gana, a veces se pierde Y yo creo que hoy ganó, ayer mejor dicho, ganó el mejor equipo de Sudamérica
0: Oye, ganó, eh, ganó, la... ganó Brasil, ganó los brasileños Pero yo creo que hoy os están cargando, como decís vosotros, más en Argentina que en Brasil, ¿no? Sí, sí, to totalmente Los Acá de River, de Lima... los, de, los de Independiente, los, bueno, han aprovechado todos, ¿eh? han salido enseguida
2: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que sí, pero bueno, es normal. Eh, lo, como decimos siempre en Argentina, en Argentina o son hinchas de Boca o son antiboca, No hay término medio. Eh, y después acá en Brasil, si, si bien en la previa se vivieron un par de días un poco movidos, con muchos incidentes, ya después se fueron calmando un poco las aguas y, y nada, hay mucha fraternidad también entre los hinchas eh, aquí. Yeah. No hubo cargadas, en el día de hoy ya no hubo incidentes de ningún tipo, si bien no hubo un banderazo de los hinchas de Boca acá en, en las plazas de Copacabana, no hubo ningún tipo de incidente y la, afortunadamente todo pudo desarrollarse en paz. Bueno, bueno pues… para poner contexto, mm. Miguel, eh, sí, sí.
4: decía los de Independiente, ¿no? Eh, Independiente es el club con más Copa Libertadores que tiene, con siete Libertadores… Y si hubiera ganado Boca, les hubiera igualado. Así que el rojo sigue siendo el club argentino con más libertadores. Lo que pasa es que los brasileños poco a poco van sumando libertadores y van acercándose a todas las que han ganado los argentinos.
0: Sí, porque en los últimos cinco años bueno hemos visto un, un duelo muy bonito, pero bueno, de brasileños al final, entre Palmeiras y Flamengo, los últimos años, ahora ha aparecido el Fluminense, que no había ganado ninguna y, y se ha llevado esta, pero bueno, Flamengo y Palmeiras suponemos que volverán a estar eh, peleando otra vez. Eh, yo no sé si Boca, Ale, eh, quizás no se esperaba estar en esta final eh, y, y yo no sé si está ahora mismo un peldaño por debajo de los grandes equipos brasileños. Ya no digo Fluminense, que, que os ha ganado en la prórroga y luchando mucho. Digo de, de los poderosos, económicamente más poderosos como Flamengo -Palmeras. y
2: Palmeiras. Yo creo que todos, eh, por, por antes, es eh, económicamente... Eh, hoy en día la, la gran diferencia entre Brasil y el resto de los países de, de, de la región es el poderío económico que tienen ellos y, y eso llevado a sus clubes, hace que los clubes estén, tengan mejores jugadores mejores uh -huh. desarrollos en las juveniles por eso también hay tanto jugador eh, tan bueno jugando en las ligas europeas pero, pero bueno, yo creo que un poco también la idiosincrasia del jugador argentino hace que, que siempre se saque un poco más hay un plus extra que uno siempre tiene guardado y, no bueno, sí, como ustedes han dicho, eh, hoy hay una hegemonía de fútbol brasileño sobre, sobre el resto del continente y, y eso está demostrado en quienes han, han ganado las últimas finales. En el 2019 para aquí han sido solamente equipos brasileños excepto River en el 19 y Boca acá en 2023 en las finales
4: Ale, entre licha de Boca... Claro, escuchando al Pipa Benedetto, vamos a escucharle ahora, diciendo nosotros ya llegamos a la final, hemos combatido, no daban un peso por nosotros. Mira, escuchamos al Pipa Benedetto y te hago la pregunta. Aquí vendrá el audio, que no lo tenemos. Mm. Bueno, pues decía, ¿no? Decía, Dice aquí el Pipa Benedetto, nadie daba un peso por nosotros y hemos llegado a otra final. Eh, eh, el hincha de Boca aunque tenga otra final perdida después de, de lo que pasó contra ribe después de que al final ya son muchos años sin, sin conseguir la, la ansiada séptima, ¿se va con orgullo de Río de Janeiro, de haber competido contra Fluminense?
2: Eh, yo creo que sí, yo creo que el hincha de Boca está orgulloso de su equipo y orgulloso de su hinchada, sobre todo. Eh, me dijo ayer el chiquito Romero también en zona mixta, diciendo que, que Boca estaba donde estaba y es lo que es gracias al hincha de Boca. Lo, lo, realmente lo que se ha vivido aquí estos días en, cu en cuanto a la movilización de la cantidad de gente de Boca que ha venido por entrada, sin entrada en avión en, en auto algunos mm. han, hasta han venido caminando, han tardado más de una semana caminando, es una locura y el pinche de Boca así lo demuestra eh, semana a semana eh, jugando donde fue eh, siempre apoyando a su equipo y sin importar el resultado este año ha sido un año bastante malo en el fútbol local y y bueno, la Copa de Libertadores siempre es una obsesión para el hincha de Boca. Desde el año 2000, más o menos, cuando empezó a, a tener esa millas de, ganar, de tantos campeonatos de ganados, se ha tornado una obsesión. Y desde el primero de enero siempre se le exige a Boca ganar la Copa de Libertadores.
5: Hmm.
0: Y es complicado, cada vez es más complicado Fíjate que esto visto así, muy cerquita En la del Bernabéu precisamente contra River eh, Y desde el punto de vista de Fluminense Que acaba de, marcar su, su, de ganar su primera Libertadores, se va a enfrentar en el Mundial De clubes, teóricamente Al Manchester City de Guardiola Claro, uno mira el once de, 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 del otro día de Fluminense con Marcelo, con Felipe Melo, jugadores ya muy veteranos. Es verdad que Andrés, es un centrocampista que, que tiene muy buena pinta y todavía es joven. Eh, Ganso, que seguramente es el jugador con más talento. Eh, claro, uno piensa que, que quizás hay mucha diferencia entre ahora mismo el campeón de la Libertadores, el, el Fluminense, y el campeón de la Champions, el Manchester City. Bueno, supongo que la motivación también eh, tendrá un plus, ¿no? Y quizás ellos tendrán más tendrán más hambre que el City.
2: Eh, yo creo que sí. Yo creo que la motivación de siempre jugar contra un equipo que en lo contrario es mejor que, que uno. Siempre ayuda a los equipos que suelen ser inferiores. Eh, igual el fútbol son 90 minutos, 120, llegado el caso, y se define por detrás. Yo creo que las finales... Eh, en las últimas finales de todos los torneos importantes, Copa Libertadores, Champions, Mundiales, se han definido siempre, simplemente por detalles. No, no suele haber una diferencia más grande de uno o dos goles. Así que yo creo que el, la ilusión al, al interés de Fluminense de no, no se la va a quitar nadie.
4: La última para cerrar, Ale. Eh, Cavani, que fue titular en la final, que bueno ha tenido mucha... Mucho personalismo, ¿no? Se, se ha dicho mucho que era el Cavani contra contra Marcelo. Quizá, no sé si se esperaba más rendimiento y, y sobre todo, bueno, tiene todavía bastantes meses de contrato, pero ¿cómo ves su andadura en Boca? ¿Todavía puede dar mucho más? Él dijo en la previa del partido que era el partido más importante de su vida en toda la carrera que tiene. Y, y con 36 años ha jugado partidos.
2: Sí, sí. Eh, Cavani yo creo que está en momento de adaptación tema que el, el proceso de adaptación lo, lo fue llevando a medida que iba bajando Boca en la Copa Libertadores, y es uno de los torneos más difíciles del mundo. Eh, el Cavani tiene el apoyo del hincha de Boca, el, el hincha de Boca no nunca lo va a criticar. Eh, el acto de amor que, que, ha, que, ha, muestro, que ha mostrado por su por Boca, en su llegada al club, teniendo tantas posibilidades de elegir y jugar a donde él quería, eh, eso el hincha de Boca nunca se volvió. Y, y bueno, quedarán él eh, ayer de ayer tuvo que salir por una molestia muscular, obviamente que que el tiempo nos pasa a todos por encima y, y él sabrá hasta dónde puede llegar. La exigencia que demanda jugar en un equipo tan importante como Boca es muy alta, está al nivel de un club europeo y, y él sabrá hasta dónde puede y estoy seguro que una persona tan competitiva como Cavani, el día que él se dé cuenta de que no puede estar, no estará. Así que yo confío en él y creemos en Argentina, que si él decidió dar este paso al fútbol argentino, que es un fútbol tan físico y tan competitivo eh, es porque él se sabe en condiciones de poder desarrollarlo
0: Pues lo veremos, la verdad es que nos da pena perder a un jugador como Cavani que ha sido tan, tan, tan grande y, y sigue, sigue teniendo una calidad espectacular eh, Pues nada Ale, que te deseamos un, un buen viaje de vuelta eh, que, que la derrota pase cuanto antes y que vendrán otras oportunidades y te mandamos un fuerte abrazo
2: bueno,
0: les agradezco mucho esta oportunidad
2: y un fuerte abrazo para ustedes también. Hasta
5: luego, chao. Que estés bien, Ale. Hasta
0: luego. Chao, chao. Bueno, pues el Fluminense, en teoría, es el, como digo, el gran rival del Manchester City el próximo mes, de, dentro de nada, dentro de un mesecito que se va a jugar esto en Ara ¿Dónde se va a jugar el Mundial de Clubes? Sí, efectivamente, en Arabia Saudí. Eh, Jesús, yo me imagino que el City no está muy preocupado con, con el Mundial todavía, ¿no? Hombre, pues no no parece que sea en preocupación creo
3: que son 15 años, a lo de memoria eh, sin que el equipo eh, sudamericano le gane europeo en, en el Mundialito de Clubes, de hecho en el último recordarás que eh, el equipo sudamericano se quedó en semifinales, mm. y fue el Adilal el que llegó a la final contra el Real Madrid que había en Rabat eh, una legión de aficionados brasileños que habían viajado para esa final resulta que el el Fluminense estaba jugando el tercer y cuarto puesto en, en otra ciudad no recuerdo ahora en dónde mm. pero vamos, fue un, Flamengo, una, sí. una faena bastante sí. grande para ellos sí, 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 sí.
4: el último ganador así ya por, por concretar Corinthians en 2012 contra el Chelsea 1-0 contra el Chelsea de Benítez, sí, puede ser?
0: de Benítez a mí me suena, Benítez luego jugó creo en el Inter que la ganó ...contra el... ...contra un africano, que no me acuerdo... La ...fecha, porque Benítez ese
3: año llega... Eh, ...yo diría que en enero... Eh, ...después de... ...o finales de diciembre, no recuerdo muy bien... Mm. ...que al final acaba... ...ganando la Europa League... ...y acaba... Eh, ...metiéndose cuarto en, 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 en la
0: Premier ese año... ...que era estaba bien complicado... Mm. ...sí, en los últimos años hemos visto... ...a equipos japoneses, el Kasima, contra el Madrid... ...llegar a la final, hemos visto al Al el año pasado... Eh, hemos visto, yo creo que vimos a un africano también. En fin, que, que los deberes de los sudamericanos también es llegar a la final, ¿eh? no solo enfrentarse al europeo. Pero bueno, eh, bueno, en Europa este fin de semana teníamos un cartel bastante chulo, bastante bonito. Eh, Teníamos un cartelazo en Alemania que mandamos para allí a Manu Terradillos que se cogiera el, el ave París eh, París Dortmund y, y madre mía Manu, vaya partido que pronto se nos cayó el Dortmund, el Clássiker, el Dortmund Bayern.
1: Oye, este aguantó un poquito más porque recuerdo que comenté otro en abril y marcó el Bayern en menos de 25 minutos tres goles
0: Sí, el debut de este... Tugel en el Bayern
1: fue aquel. Exacto, exacto y en este, bueno, pues fueron dos goles en 10 minutos eh, un partido sin, sin ninguna historia 0-4 ganó el Bayern eh, Muy superior en todo eh, El centro del campo yo que no estaba Kimmich eh, Goretzka estuvo muy bien eh, Por las bandas Coman y Sané estuvieron muy bien Y el que estuvo excepcionalmente bien Harry Kane eh, Que ya me ha dicho Jesús que hay que decir Huracán Kane Que marcó un hat-trick hat Y que casi le bueno le, le puso dos goles en bandeja Musiala que no a aprovechar eh, pero dos goles de dejarle al media alemán solo ante ante Kobel, ante el portero del Dortmund. Y bueno, pues un, un Dortmund que no pudo parar esa avalancha en ningún momento. Y Harry Kane que suma, creo que son 15 goles y 5 asistencias en 10 en partidos, ¿no? Sí. En la Bundesliga, es decir, que participa en dos goles en cada partido.
0: Sí, es una barbaridad, 10 partidos. Es verdad que está aguantando ahí el Leverkusen con un Grimaldo también espectacular. Está con 28 puntos. Es que el Leverkusen eh, lo ha ganado todo, menos el partido del Bayern que lo empató. Y después a dos puntitos está el Bayern, ¿eh? con toda la crisis del Bayern, porque el Bayern siempre tiene líos y tal, y está ahí. Y el Dortmund está ahora mismo a siete puntos del Leverkusen empatado con el Stuttgart. O sea, el Dortmund, en una temporada en la que los resultados le van saliendo más o menos, es un equipo tremendamente irregular. Eh, pero bueno, es la Bundesliga que este año la está salvando de momento el Leverkusen. Eh, la Ligue 1, el que la está salvando es el Niza, ¿eh?
1: Sí, espectacular. Bueno, espectacular no por el fútbol, pero espectacular sí por lo que está haciendo eh, Farioli, el técnico grande italiano. Grande, Farioli, el
4: y grande, número uno.
1: Muy jovencito, ¿eh? 34 años, han ganado 2-0 al, al Gen.
0: Es más y, joven bueno. que alguno de esos jugadores, ¿no? Porque Dante está por ahí con 40, me parece. Sí, creo creo que... No es un 39, fíjate, te hablo, hmm. te hablo
1: de memoria, pero sí, sí, no y lo está haciendo muy bien. Es un fútbol muy pragmático, muy práctico. Esas posiciones lentísimas, larguísimas... Y lleva ya pues ocho porterías a cero en lo que va de temporada. Solo ha encajado cuatro goles, ahí es nada. Y de momento pues está aguantando. Que la
5: Lluve, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, <risa> goles sí. la Lluve. Increíble.
0: El, el problema es que... Es el corto... ¿Cómo se dice cortomuso en francés? No, no, no. Ganar, por,
1: ganar la carrera <risa>
0: olímpica por, por medio cico. Cortomorro, ¿no? Sería, o sea, en, en español cortomorro. Sí,
1: Beck Kurt, bec no sé. Pero, no, la diferencia es que la Juventus tiene otro tipo de presupuesto. Eh, y de muy momento, muy bueno, pues eh, aguantando ahí, aguantando en cabeza al, al PSG, que bueno, pues sigue, sigue sacando sus partidos, esta vez sí, fue el, fue el viernes que ganó 3-0 al Montpellier, bien, sin mayores dificultades, goles muy bonitos, aunque no marcó Mbappé, que mm. tuvo uno de esos días en los que de repente falla todo y no se sabe muy bien por qué. Y el Niza, pues bueno, ahí eh, aguantando en cabeza y, e invicto después de 11 partidos en la Liga.
4: ¿Sí? Tiene un mérito tremendo, Miguel. Después, de ganar, ¿eh?
1: después de ganar en París, ¿Sí? eh, después de ganar en Mónaco y después de ganar en casa al Olympique de Marsella.
4: Para que os hagáis una idea, solo tiene la licencia UEFA Pro de entrenador desde ¿Sí? septiembre de este año. Sí. Es verdad que antes había estado en el Allianz Sport y en otro equipo turco y demás, pero solo el, el, el máximo título de entrenador que lo da la FGC, la, la Federación Italiana, solo lo tiene desde septiembre de, de 2023, más, más tarde de, de, después de firmar con el Niza, que lo
0: hace en junio. Sí, bueno, puede ser un Agelsman de la vida, o un Galtier, el último equipo que le peleó de verdad a la Liga y se la ganó. Al París, acabó en París, <risa> o sea que... Y además con un estilo así, bueno, un poquito... No sé si se llama rategui, bueno, un poquito menos. Pragmático. Pragmático. O sea, pragmático vale. Eh. Práctico, son prácticos. Te lo compro, te lo compro. Oye, el París que, que va a, a Milán. Eh, bueno, se deshizo bastante fácilmente del Milán en el partido de ida a la Champions. Esta semana va con otro aire, ¿no? A, a Milán. Vamos, en este caso tienen que ganar para, para intentar no sufrir en los últimos partidos.
1: Sí, a ver, ganaron 3-0 a 0 en, en el primer partido que jugaron contra los milaneses en, en la Liga de Campeones. Eso les ha dado bastante aire, sobre todo después de después de ver cómo fue el el partido contra el Newcastle y lo que ocurre es que el grupo está muy muy apretado están en cabeza los parisinos pero es que llevan seis puntos de 9 eh, Dortmund y Newcastle llevan cuatro y el Milan tiene dos es decir que si pierdes por un casual en Milán pues se te puede complicar mucho igual no tanto la clasificación que se complica pero también ya el hecho de no terminar primero que te puede complicar mucho los octavos pero está el Está muy apretado todo. Imagínate que pierden y que luego pues Dortmund y Newcastle empatan. Se quedan PSG con 6 y los demás con 5. Con da, da
0: la impresión de que, el, no que el que pierda contra el Milan paga. O sea, porque ahora el Milan es el equipo que está descolgado y, y como le gane a alguno, ese se descuelga. Sí, pero
4: dice Manu como pierda. Es que el Milan ya como pierda contra el París está, está, está sentenciado. Además, mm. en, en la racha de... Tres derrotas y un empate con la que llegan Con Silbidos en San Siro Que luego escucharemos a Pioli Perdiendo en casa 0-1 con Udinese Con el equipo totalmente desnaturalizado Con Rafa Leao que se le ha dado eh, La farsa de capitán, el brazalete de capitán y, y no ha servido para que Tampoco esté más centrado y, y, y sea determinante para que se eche el equipo a las espaldas Con el tema Pulisic Que llega pero bueno, llega justito eh, En defensa de los errores que se cometen Bueno eh, está bastante propicio Para que el París gane Es cierto que en el partido de hace dos semanas El 3-0 creo que es engañoso Y el Milan tiene ocasiones, sobre todo con una con 1-0 Una bastante clara Pero claro, es que el Milan es un equipo Que, que no cierra los partidos como le pasó En Napoli que, Y que se viene abajo físicamente y mentalmente Contra Mbappé y compañía Pues yo creo que es complicado sacar algo Y sobre todo lo que digo, eh, Pioli y la cuerda floja
0: bueno, pues lo veremos. Es el partido seguramente el más bonito, el más eh, el que más cartel tiene de este próximo martes en la Champions, eh, que es una jornada calcada, pero al revés a la anterior jornada. Así que lo veremos. El 3-0 de Ida en París, pues veremos qué pasa en San Siro. Por cierto, mano, eh, ya te despido. Eh, eh, me dijiste el otro día que andas un poco preocupado porque eh, Francia no está colocando los, re los derechos de retransmisión eh, no ya al extranjero, sino al, a, a las plataformas de, de la propia Francia. ¿Qué pasa? ¿Que nadie quiere comprar la Liga, la Liga Francesa o qué?
1: La Liga quería venderlos eh, y superar los mil millones. Es como la, la cifra que se han puesto ¿no? de, de récord. Eh, hicieron una primera llamada en la que básicamente lo que pretendían eran unos 800 para re, las retransmisiones en Francia y unos 200 fuera. Y lo que ocurre es que nadie ha, nadie ha dado el mínimo que ellos pedían. Es decir, se hace una subasta, pero nadie ha alcanzado ni el mínimo. Eh, canal Plus se ha enfadado con la Liga Por bueno, una serie de problemas que tuvieron En el pasado Cuando hubo pues, toda esa problemática No sé si os acordáis que se creó canal nuevo Sí, efectivamente que está se metido Media Pro Que iba a pagar mucho, luego al final eh, A los pocos meses dejó de retransmitir Porque no había conseguido bueno, No, no, no habían conseguido rentabilizar el canal Estaban muy muy lejos Entonces se han enfadado y han dicho que no pujan de momento Y, y ahí están y, y luego pues un poco todo lo que hemos venido hablando Mira que esto sí te lo quería comentar eh, con todos esos problemas que hay y de, de los aficionados, de partidos anulados entonces claro, hay un cierto riesgo, quieras que no, a la hora de comprar esos derechos y si la imagen es muy mala y, y te decía que lo que te quería comentar es el, volviendo al partido del, del Dortmund y el Bayern
5: mm. ganó el
1: Múnich en campo del Dortmund mm. eh, de goleada ves eh, imágenes en televisión de aficionados uno del Bayern y otro del Dortmund sentados lado a lado, en algunos casos incluso amigos hablando tranquilamente el Bayern se queda a celebrar en el césped, en la goleada, porque claro, es el, su clásico, el clásiker. Se va a la, la parte de la grada donde están sus aficionados, bailan, saltan y todo. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis qué incidente hubo? Ninguno. Ninguno. Hmm. Nadie tiró nada, nadie atacó ningún autobús. Eh, veías aficionados del Bayern celebrando, teniendo igual tres aficionados del Bayern, esto en la, en la retransmisión. Celebrando los goles eh, con 50 aficionados del Dortmund al lado.
0: Sí, algunos amigos suyos a su lado y bueno. Y algunos sentados y hablando. No es que les dijera nada, incluso sonreían o tal. Sí, sí.
4: Bueno, yo, eso es cultura de, de Dortmund también, eh, porque recuerdo a la gente de la Track Frankfurt liándola en Nápoles el año pasado. Es verdad que de, hmm. pasa mucho menos en Alemania, eh, pero quiero decir, ver, bueno, si cuidado, lo digo porque también, pasa ¿eh?
1: mucho menos en cualquier pasa mucho parte. Mucho menos, sí, es que en Francia. Sí, 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 está claro. Claro, pasa mucho está menos. ¿Cuánto has dicho,
4: Manu? Volviendo al tema de derechos de televisión, ¿cuánto has dicho que quieren vender?
1: ...querían eh, juntar unos mil millones en total... ...entre derechos en Francia y derechos en el extranjero... Sí,
3: claro, ...lo que pasa es que claro, eso... Sí. ...es un titular engañoso... ...porque no es que hayan querido vender venderlos... ...y nadie los quiere... ...es que nadie quiere pagar el dinero que están el pidiendo... Es, es pues es claro, junto, lo claro.
0: que
1: he dicho es... ...nadie llega al mínimo que sí, ha establecido la Liga... ...entonces van a tener millones. que hacer otra ronda...
0: Sí, sí. ...van a tener que bajar el, el, el precio... ...la,
4: la Serie A lo, lo ha vendido hace nada... ...hace una semana, una semana y media... Y lo ha vendido, eh, solo local, eh, con Sky Sport Italia y Dazone Italia, derechos hasta 2029, 900 millones de euros. Que bajan respecto a los 927 que tenían en el anterior contrato. O sea, que baja hacia abajo hmm. a 900 millones. Eh, creo que pretender ganar más que la Serie A... Yo, yo entiendo eso ¿Es que la, venta total, carizaje, la
1: venta total eh, al en, extranjero incluido?
4: Bueno, no, solo para Italia. Claro, solo claro. Para Italia
1: es, es eh, 100 millones más de lo que pretendían en Francia, pero luego yo también creo que en la venta al extranjero la Serie A eh, también tiene más atractivo que la liga francesa.
0: Sí, está claro, está claro. Pero de todos modos están me parece que están todas las ligas a la baja, ¿eh? Eh, porque hasta hace muy poquito se ha llegado a un límite, incluso la Premier, ¿eh? que lo hemos hablado con Jesús cuando se han renovado los contratos, que sí, se, sí el montante total igual era un poquito más pero lo que hacían era sacar más partidos más horarios para, para... Sí, la, la Premier está vendiendo un pelín más barato que el anterior contrato que era de
3: 2016 o 2015, pero es que aquel contrato fue tal barbaridad hmm. eh, que claro, eh, tener aquello claro. Claro, eh, yo recuerdo que aquel contrato al día siguiente de conocerse los precios eh, Sky había ganado el contrato y sus acciones bajaron en picado, por el precio tan bestia que, que habían tenido que, que ofrecer cuando estaba Sky estaba BT Sport y se rumoreaba que había una oferta de, de Apple o de Amazon, eh, que de aquella no hubo. Ahora sí hay eh, unos partidos que unas jornadas que las da Amazon, pero no, no en aquel momento.
0: Pues sí, el fútbol.
4: Para completar, perdón, que he quedado el dato a medias, tiene razón Manu, sí, era 900 solo interno y con el externo tiene 139 millones de euros. Eh, por temporada, o sea que si sí, son 1.039 millones Mil y poquito. de euros lo que va a, bueno, sí, que va a ganar pero, la serie
1: No, Lo que quería decir es como, como en Francia que lo, el, el paquete principal de partidos de, de cada jornada lo tiene Amazon eh, a, tra a través de Prime y, y que es la solución para mantener esos eh, precios tan altos, no es tanto rentabilizar el producto sino que lo compren grandes empresas que lo utilicen para pues, posicionarse digamos, como, hmm. claro, pues para posicionarse o como marketing o para asociarse con con las marcas de los clubes y, y luego en el fondo saquen los beneficios de otro, que es lo, lo mismo que Apple TV, que también pues,
0: ha comprado los derechos de la MLS y, y... y lo mismo que ha pasado en España siempre con la Champions, que rentabiliza rentabiliza, no se rentabiliza, se rentabiliza a lo mejor a largo plazo, si tú levantas la cadena, eres, eres líder etcétera, etcétera, etcétera en fin vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Premier, de Premier Hombre
2: ¡Landos
0: Bueno, Jesús, que lo último que ha pasado en la Premier, bueno, en la Premier, claro, nos queda colgando el partido del Tottenham, que lo han puesto otra vez el lunes, porque como no juega en Europa, pues claro, el líder no juega los lunes, queda un poco feo. Pero bueno, es así... Eh, es raro, sí. Es el raro. El Derby de Pochettino. El derbi de Poch es verdad, es verdad. El Tottenham, uy, vuelve al lugar del crimen, del buen crimen, ¿eh? Porque el Pochetino, si lo hizo mmm, en algún sitio bien, es en el Tottenham, desde luego lo hizo francamente bien. Eh, de lo del fin de semana... No sé si empezar por el principio eh, por, lo de, por el final, mejor dicho Por lo del Liverpool en, en Luton Town En este precioso estadio Kenilworth Road Por el que para entrar sí, tienen bueno, que entrar los aficionados por los patios ¿Qué aeropuerto, eh Te, te, te digo Luton, no sea ¿Sí? <risa> Bueno, Yo en el aeropuerto ¿En el he estado aeropuerto? En el aeropuerto he estado Y bueno, no tengo queja, he estado solo una vez Te lo he contado alguna
3: vez, fíjate si, si será malo El aeropuerto de Luton, que hubo una vez Un, un youtuber famoso de Londres que se, se le ocurrió una broma que era, eh, alquiló una parcela que está al lado del aeropuerto de Gatwick y puso unas letras gigantes que ponían Welcome to Luton para que toda la gente que venía aterrizando se llevase un susto porque pensaba que estaba aterrizando
0: en Luton en vez de en Gatwick y eso es una muy mala noticia o sea, que fíjate cómo la cosa. Bueno, a lo mejor si vas a la zona norte te viene, viene es que es, depende, es que Londres es muy grande Pero bueno, el eh, Liverpool ¿Qué le pasó al Liverpool en Luton? O sea, 21 remates... Eh, no consigues marcar eh, Darwin Núñez parece que no le mete un gol al Coiris falla una puerta vacía, otra al palo y llega Luton y te mete una a la contra están a punto de perder el partido y si no es por Luis, eh, eh, Luis Díaz. es por Luis du Díaz que precisamente que tenga que marcar Luis Díaz tal y como está eh, el tema familiar de Luis Díaz el Liverpool sí, estamos hablando de una sí, derrota
3: o sea... sí, sí y es un retroceso, un paso atrás en muchos aspectos yo creo este partido porque llevaban eh, cuatro eh, victorias consecutivas, si no me equivoco, contando Copa también y, y, y Europa, pero cuatro victorias consecutivas. Eh, parecía que Darwin Núñez empezaba a mostrarse mucho más eh, eh, incisivo y más acertado en ataque en la definición. Parecía que todo iba hacia arriba y este, este partido deja muchas eh, lecturas opuestas, ¿no? Y sobre todo, pues deja que tenías una opción muy buena de, de seguir ahí arriba y de estar cerquita del o más cerquita del, del City del Tottenham y, y vuelves a caer. y Se quedan tanto Liverpool como eh, Arsenal un poquito ahora a cierta distancia. Así que sí, eh, mala, mala noticias para el, el renacer del equipo de, de Jurgen Klopp, esa reconstrucción de la que yo uh -huh. hablando desde el mes de febrero por ahí. Eh, y hoy ha sido una mala historia, sobre todo por eso yo creo que la clave de este equipo o buena clave es lo de Darwin Núñez necesitas a alguien más que tenga eh, eh, que tenga la posibilidad de ayudar a Salah eh, como goleador que no puede hacer a todo el egipcio y, y Darwin y eso hoy pues no ha, no ha estado
0: Pues eh, sí, seguramente un poquito de Darwin les habría ayudado seguramente a llevarse el partido incluso bien porque el, el Liverpool atacó bastante bien y eso que es el centro del campo a mí me sigue sorprendiendo que, que, que funcione el McAllister Sobosla y Gravenberg que son tres media puntas reconvertidos, pero bueno de, sí, de... Es muy
5: curioso, sí. <ríe> O sea
0: porque de repente McAllister es, es pivote, es Fabiño. Es, es, es <ríe> pues... defensivo, sí, sí Claro. Es tremendo, sí. Bueno, de momento, bueno, le funciona el día que, que, que mete goles. Eh, pero bueno, el partido del fin de semana era el de St. James Park, que ya eh, ya intuíamos que iba a ser una dura batalla para el equipo de Mikel Arteta y que acabó pagándola porque ganó el Newcastle 1-0 con un gol que a mí me lo tienen que explicar. Eh, bueno, vamos a escuchar primero a Mikel Arteta porque estaba después del partido un poco cabreado.
1: Please ask for help. Because it's an absolute disgrace that this goal is allowed. It's an absolute disgrace. Why? You think it's a disgrace? Because it's not a goal. For many reasons, it's not a goal. For more than one reason, at least, it's not a goal. And it's too much a stake here. We put so much effort. It's so difficult to compete at this level. And it's an absolute disgrace. Again, I feel embarrassed. I've been more than 20 years in this country, and this is nowhere near the level. Bueno, Miquel
0: Arteta ha cabreado por el gol del Newcastle que es, es en falta. Pero yo no sé si yo no sé si esto es cultural, Jesús, de, de, de la Premier de Inglaterra, el, los choques, no lo sé. Pero um, desde aquí, desde España, parece una falta como un castillo.
3: Sí, a mí también. Me ha sorprendido hoy leer a Gary Neville, por ejemplo, decir que a él le parecía que no era falta eso. A Gary eh, porque, Neville. Sí porque como que ya estaba eh, eh, agachado el defensa y entonces pone las no es que esté agachado porque le ponen los brazos sino que ya estaba agachado de antes bueno lo, lo explicó y a mí me sorprendió bastante porque también veo una falta bastante clara es el el, el bar la jugada del bar del triple check porque primero la pelota parece que se marcha por línea de banda antes del centro tuvieron que chequear es un buen rato luego eh, en el centro como dices al segundo palo esa falta en ataque, luego si además de no haber hecho falta no había un rebote en la mano por ahí cerca y por último si no había fuera de juego porque el portero estaba un poco adelantado y, y podía haber eh, esa ese fuera de juego que no había o yo no he visto una, eh, un plano demasiado claro de, de, de todos esos, esos checks o de esas posibles pegas al gol obviamente lo de la falta es lo que más me llama la atención ha, ha corrido mucho eh, el tema de de, la, de fuera de banda la imagen la que es, hay una imagen en la que sí parece que el balón está fuera la verdad
0: sí, sí la pero esas imágenes, imágenes suelen dar sí. dan pie a, a al efecto óptico No, eh. es, conclusiva, no claro. es
3: conclusiva y yo estoy de acuerdo que ahí el bar si no tiene no ves clarísimamente el balón por fuera no puedes anular un gol yo ahí estoy de acuerdo eh, hmm. porque claro o sea, eh, yo si, entiendo que
0: Arteta en se año, queja de, de, de la falta no o no
3: se queja del gol en general, se queja de todo. Sí, de lo que más se queja la gente es de la falta y después del fuera también. Porque ya. claro, hay esa imagen que en la que parece que uh. la pelota ha salido por fuera. Bueno. Eh, pero sí, es y de todos modos, y con esto yo tengo que decir que yo creo que, el, que la victoria del Newcastle no es injusta, ni mucho menos. Fue un partido muy igualado, muy táctico, uh.
0: pero el que tuvo más ocasiones claras de gol fue el equipo local. Hmm. Sí, yo creo que el, el guión del partido lo puso Eddie Howe, Eddie Howe, que yo siempre digo mal. Eddie Howe, el, el entrenador del Newcastle, le salió perfecto. Es verdad que a veces un poquito bronco, un poquito parado el partido, pero es lo que quería el Newcastle. Oye, y, ¿y esta polémica ha tapado un poquitín que a lo mejor David Raya puede hacer un poquito más en el gol?
3: Sí, sí, lo ha tapado, sí, completamente. Porque... Eh quizás raro, el balón se, le pase un poquito que se por se encima. Se le perdone a David Raya. ¿Eh? Ya raro, que se, le perdone, que, ya raro digo que se le perdone algo a David Raya, ya. pero sí es verdad que fue tan grande la, la historia del bar que todo lo demás quedó un poco eh, diluido. Pero bueno, volverá durante, durante la semana. Yo siempre lo digo, todas las semanas lo decimos. Eh, mm. eh, Arteta se ha quedado con todo el mundo porque cuando fichó a David Raya dijo, bueno, sí, sí, viene David Raya, pero... Podemos rotar porteros perfectamente, incluso durante un partido podemos rotar porteros. Sí. No está rotado el pobre
0: Ramos. No está o no, bueno, podemos no. rotar o no. Claro, o quizá no, y quizá juega a raya siempre. Es lo que está pasando. Bueno, pues a ver si le va bien a raya, ¿eh? de verdad que nos vendría fantástico para la selección, pero es verdad que, bueno, está teniendo bastante presión y a veces lo está, lo está pagando. está verdad que, que se nota, y yo entiendo, la, la decisión...
3: De, de fichaje primero y la alineación de, de Raya porque está, ha tra transformado mucho la forma de sacar la pelota jugada con David Raya que a veces se le ve adelantándose casi a la zona de, de central o de, o de libero entonces sí, evidentemente esto que está haciendo con Raya es que no lo puede hacer con Ramsdale con lo cual es algo muy específico y viene por ahí. Bueno, eh, Arteta es de esta, de esta escuela, ya lo sabemos también, ¿no? Y ha mamado en el City de, de Guardiola, o sea que obviamente sí. sabe de lo que de lo que habla y sabe lo que quiere. Y por eso yo no me creo también lo de que del vaya a volver, a no ser
0: que, que David Raya lo haga muy mal, porque es que Ransdale no va a hacer lo mismo que hace David Raya. No, desde luego. Pero bueno, eh, bueno y mientras Postecoglu no diga lo contrario esta noche, el líder es el City, que... Que le metió seis, le metió un set a... al Bormos de de Iraola, que el pobre Iraola, fíjate que la semana pasada salvó un match ball. Eh, entendemos que caer en el Etihad es lo normal, que te metas seis, bueno, quizás no, pero bueno, que, que, que se salva la situación. Eh, pero lo del
3: pero, pero claro, son on, eh, 11 partidos, 6 puntos. Es,
0: eh, y el siguiente, y el siguiente, me eh, parece que era Newcastle, o no sé cuál era, eh... Sí, Newcastle. Del, Cuidado, de, del Bournemouth.
3: Bournemouth. Sí, sí, Newcastle en casa.
0: Lo tiene complicado ir ahora,
3: ¿eh? Probablemente es que eh, Newcastle en casa, pero el siguiente es contra el Sheffield United. Que mm. es, <ríe> de lo poco seguimos que está aún peor que el que el Bournemouth, que tiene cuatro puntos y está de último, con lo mm. cual ese va a ser el, el, el gran
0: día, ¿no? Para que a ver si el el Bournemouth, yo creo, levanta o no el vuelo.
5: Mm.
0: Bueno, lo veremos. De todos modos, en el City esto tampoco contábamos con esto. De repente habíamos convertido a, a Grealish en una de las grandísimas Estrellas y grandes ídolos de la afición del City Y ahora a ver Quién le quita a Jeremy Doku de esa posición Porque es el mejor Es que podemos, es verdad que, que Haaland sigue teniendo Los números, es verdad que julián Álvarez Se ha ganado su puesto en el 11 Es verdad que Bernardo Silva es una pasada Como juega en todos lados Pero el que se echa al equipo, el, el ataque A las espaldas es Jeremy Doku Y esta, este fin de semana ha hecho cuatro asistencias y un gol O sea, en todo ha aparecido él Sí, eh, el
3: conde Doku que además es que hay que recordar que es muy complicado llegar a este equipo de Guardiola y hacerte con un sitio rápido y con el protagonismo rápido No, no lo consiguió Haaland pero ¿Sí? eh, acuérdate de Grillis, lo que le costó, Foden que todavía no acaba de, de eh, meterse del todo con los dos pies en el equipo eh, hay muchísimos ejemplos eh, Sterling también le costó mucho y tuvo buenas temporadas pero al principio le costó también y llegó a la vez que guardiola es decir, es difícil llegar a este equipo eh, y asentarse rápido y es exactamente lo que está haciendo eh, Doku, es verdad que si quieres podemos decir que bueno, que se ha ido Gundogan se ha ido sobre todo Magres, con lo cual hay un pequeño hueco puede ser pero bueno, Griglis también hizo un, un gran año, o sea que sí. no era nada fácil robarle la camisa a Jack y, y, se lo, y lo está haciendo, sin duda eh, Jeremy Doku porque como dices está mostrando una eh, efectividad, una eficiencia en el, en el ataque, eh, o, eh, está siendo muy afilado y le está dando al City otro tipo de juego que a veces se le echaba de menos, claro, que en vez de toquetear tanto, un poquito más de verticalidad. Y eso yo creo que en el City no se veía un jugador así, fíjate, casi te diría desde Agüero, en sus buenos tiempos, sí. un jugador con
0: tanto eh, tan afilado, tan, tan vertical, digamos. Sí, 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 desde luego, cuando arranca, a ver quién lo para, ah, Jeremy Dukou. Bueno, la semana que viene juega el City contra el Chelsea, a ver cómo sale el Chelsea de esta semana, porque va a empezar hoy contra el, el Tottenham, pero bueno, como el Chelsea está en otra liga, pues tampoco, ¿no? Tampoco
3: pasa. Semana grande es para el Chelsea, yo creo, ¿eh? sí. Y para Poquetino, porque puede salir a hombros esta semana o puede quedar seriamente
0: tocado. O puede quedarse por ahí con el Bournemouth, con, con ir a ola. Eh, sí. Sí sí bueno pues nada escuchamos la música italiana o, o, ¿o qué bueno a ver, a ver
4: pero, qué nos ponen Esta... tiene además trozos de, un, de una canción antigua oh. mítica oh. es una cover muy buena
0: o oh, trazas de nostalgia en en, Manuta, en, en Mario bueno venga va, vamos bien, a, vamos con Italia
5: Sogni, bad vibes, notti senza stelle. Link in park, e true crime, felpe doppia XL. So che non sono facile, sai anche che è impossibile cambiare per me. Ma cambio sempre idea dai prendere o lasciare, baby. Ti prego non lasciarmi, siamo sbagliati, più siamo perfetti. A me la piace anche se non lo metti no mi sopporti, yo no mi soporto da un po', ma so que mi vuoi bene, oh, 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 non oh. No a problemi, stai tranquilo, te ne darò. Torna a casa, presto e fai la brava. Non fare quella faccia, sempre, sempre arrabbiata. Da come balli, pienso, che maleducata. Andiamo a un funeral, di mica d'una Bueno Mario,
0: pues, ¿qué es esto?
4: Esto se llama... Yo... E.T. y Altri Guay y otros problemas. Es una canción de Rose Villain, que es una un poco rapera italiana que ha hecho esta... No es cover porque utiliza trozos de la canción de Time and Love con esos tan, tan, tan famosos. Y bueno, ahí cuenta sus cositas, que tiene sus problemas, su yo, tú y otros problemas que le rodean y bueno, una canción que está sonando bastante, esta chica ha participado también en, en programas italianos y bueno, eh, suena bastante, así ah. que... No oh, te veo muy ahí, entusiasmado, me eh, pero, pero bueno, y ¿cómo y se y llama? Y bueno, yo, me y altri brava
5: bueno
0: pues contigo y conmigo y con lo que queráis Estoy eh, de eh, 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 Italia estoy de Italia se está quedando un poquito clasicazo no? Eh, Inter y Juve cada uno con su estilo, cada uno con sus circunstancias, pero tiene pinta de que van a pelear los dos por el título, ¿no?
4: Con la fecha puesta en el 26 de noviembre, Juve-Inter, entre medias eh, tienen que jugar la Juve contra el Cagliari, luego tendremos el parón de selecciones y, bueno, pues eh, con un Inter arrasando con con sus grandes con sus grandes estrellas, como Sananoglu volviendo a anotar de penalti, pero haciendo un pase fantástico para Darmian, para, para que consigan ese penalti con el derribo de Muso en Bérgamo, la victoria del Inter ante Atalanta 1-2, y el segundo gol, un gran gol de Lautaro Martínez, un golazo. Un golazo mm. Y en un partido que no es nada fácil, ganar en Bérgamo, donde la primera parte pasa muy poco, y sabe aprovechar pues primero esos, talentos, esos trozos de talento Y sobre todo de gestionar el partido Y de, y de saber cuándo ir al ataque Y eso Simón Inzaghi lo ha conseguido Lo ha conseguido con rotaciones Ha conseguido mantener A, a, a todos los que tienen que estar bien Estando bien y, y ese es el gran rival a batir Y la Juve pues todo lo contrario no Que Joder. bromeábamos no Con el partido de Florencia ¿Cómo poder definirlo? <risa> es que,
0: es que... Eh, yo lo contábamos en los partidos de yo creo que del mes pasado cuando se lesionaron Kiesa y, y Blaubich, o estaban fuera bueno, pues entendí esa, salía con en arriba y luego muchos centrocampistas decían, bueno, pues están jugando a resistir y a sacar los puntos y bueno, ya llegarán los delanteros para subir el nivel bueno, han vuelto los delanteros y no suben el nivel yo, a lo mejor es que la ha dicho bueno, esto me funciona voy a seguir así
4: el tema es que, dice Alegri, dijo ayer Alegri después del partido, que hay determinados encuentros que tienes que jugarlos así. Ir a Florencia y jugar de tú a tú a la Fiorentina, cuando es un equipo que construye muy bien, que juega ofensivo, que crea ocasiones, Joder. pues no le hubiese salido muy bien. Así que… ¿Contra el Cayer la... y entonces
0: la semana que viene esto mejora? o como Yo es para, bueno, para tenerlo en cuenta. ¿eh?
4: Que por, por ejemplo, el día de, de Verona en casa, el equipo… Eh, construyó algo más. Entonces ahí Allegri piensa que, bueno, se ganó 1-0 pero se podía haber ganado <risa> bastante más. Y es verdad que tiene sí, los 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 goles anulados y demás, pero que estos partidos cuando se necesitan, pues a encerrarse atrás después del gol en el minuto 10. Tiene además la mala suerte la Fiorentina, que, que Martínez Cuarta, que es un gran defensa, no está fino, permite el gol de Miretti, el, el chaval de 20 años, y luego todos atrás. Y además de, de, de estar todos atrás, sufrir sobre todo la primera parte más del 73% de posesión, pues eh, de, de aguantar con los tiros, de que Nico González no está fino porque tiene una ocasión de entrar del área y la tira bastante centrada, pues la más clara que podía haber sido el tiro de falta de Viraghi, pues Chesney vuelve a sacar su mejor nivel y, y hace un paradón por la escuadra. Es, es tremendo, ¿no? pero como una Juve se encierra para sacar el, el, el partido y muchas voces, pues muchos editoriales dicen es un atellamento, es una táctica, es una forma de jugar de equipo que se tiene que salvar de ir a encerrarse a casa de la Fiorentina pero es que son seis partidos recibidos seis partidos consecutivos sin recibir gol cuatro victorias seguidas eh, bueno, el, el Niza de de Farioli ha recibido menos goles sí, pero son seis goles recibidos es la mejor defensa de la Liga en, junto al Inter, y bueno, pues eh, ahí está, a dos solo a dos puntos solo de los Nero Azzurri y ya sacando cuatro unidades de ventaja al Milan hmm. y cinco al Napoli
0: Sí, porque el Milan y el Napoli no acaban de carburar, están siendo muy regulares, como la Roma, que, que la Roma ayer le gana leche en un milagro, en el tiempo añadido, remontando el partido. Pero, y menos mal que sí. lo ha hecho, porque si no, la Roma estaría ahí en, en mitad de tabla, en tierra de nadie.
4: 17 puntos, fíjate que está por encima el Boloña, que mm. ha
0: tenido otra
4: victoria más, pero en la Roma hay un cabreo tremendo con, bueno, Mourinho salió en la previa remetió contra la Serie a por los horarios contra la sociedad contra el club porque no dice que no tiene cambios suficientes, que cuando se lesionan está super <risa> eh, la plantilla súper corta bueno, Al final Mourinho, que, te, que está
0: entrenando a la Roma con una delantera formada por Lukaku y Dybala, Dybala, entre otros, se queja de que no tiene equipo. <ríe> que hable, sí, que se hable se con toma, Spalletti.
4: Por el centro del campo, ¿no? Sobre todo por, por eso. Pero fíjate cómo está el clima que silbaron el himno de la Serie A antes de, del partido. Pero déjame volver sobre el Milan, aunque hablábamos antes con Manu de esa situación muy mala, porque el Pioli out el hashtag Pioli out está volviendo de moda y, y, y de una forma de una forma casi general después de los silbidos en San Siro yo no recuerdo una unanimidad tan fuerte a la hora de, de criticar a Pioli es que son sobre todo los partidos en casa que dos partidos, dos derrotas en casa seguidas contra la Juve, contra el Milan la, la, ¿Cómo el equipo no juega nada como los días grandes contra la Juve, contra el Inter se viene abajo en Champions tampoco carburan bueno, eh, Pioli pide perdón, entiende los silbidos y dice que solo les queda mejorar, mira. Los tifos siempre tifosi han sostenido. Si esta semana nos han fischiado y e me han han tienen sus razones y creo que son, justos giusto fischi por el tipo de partido que no seamos hemos conseguido hacer. La verdad que a, al Milan tiene ese partido contra el París, donde se puede quedar fuera de Champions. Luego tiene que viajar a Lecce, de, antes del parón, y luego Fiorentina, Dortmund, bueno... Eh, yo te decía cuando se enfrentaron Milan y Napoli, digo, uf, veo complicado que este año los dos técnicos de estos equipos acaben la temporada. Uf, eh, pues a ver no si, si se comen el panetón. ¿no? <risas> sí, 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 a ver qué pasa. Porque el otro equipo que te decía que bueno este fin de semana ganó, tenía derby de, de la campaña contra la Salernitana, 0-2. Buenos goles de Raspadori con un pase fantástico de Lobotka y una muy buena acción de Elmas en el Arequi de, de Salerno, pero el equipo es que no juega, no crea, no, no mueve el balón como otras ocasiones. Y esto Nápoles pues es lo que más molesta, no tanto que estén uh, lejos de, de, de ser el equipo líder, dominador, y que, como decía, están a cinco puntos de la lluvia, y sobre todo a siete del Inter, ¿no? Pero es que cabrea, o, o no que cabrea, pero sí hay una preocupación fuerte porque se juega de una forma muy diferente que hace solo unos meses de lo que construyó Spalletti, precisamente, que decías. Y para demostrarte el clima que hay con Rudy García, y sobre todo cómo Rudy García responde a las ruedas de prensa en Nápoles, hay un cabreo, un clima de tensión, esto es prepartido, pero Rudy García le dice que... Me, bueno Empiezo, el periodista le pregunta a Rudy García, son siete puntos de ventaja contra el Inter, hay que empezar a pensar que es imposible luchar por el escudeto Y Rudy García se cabrea, dice, tú siempre me haces demandas ofensivas, siempre preguntas ofensivas Y se enzarzan diciendo, decir que estás a siete puntos de la cabeza es una pregunta ofensiva Siete
5: puntos del Inter significa ya ser a resi. Porque es siempre ofensiva, digamos, la suya pregunta
2: ¿Questa es ofensiva?
1: Ah, no, non lo so, siamo, siamo cioè, a pochi passi di tornare in vetta, no?
2: Cioè, sette punti dall'Inter, io le chiedo, sette punti dall'Inter, lei è la legge offensiva?
1: Che, de che devo rispondere, perché visto che ho risposto male, ho capito male, forse. Allora, ripeto quello che avevo già detto, che siamo a un quarto del campionato.
3: Bueno,
4: lo certo è es che que il Napoli, almeno in Champions, a differenza del Milan, lo tiene praticamente hecho. Porque ganando al Unión Berlín en casa estará prácticamente clasificado, dependerá si el Madrid gana al Sporting Braga, lo tiene hecho. Mm. Pero, en fin, entre medias, también en este para finalizar noviembre, Atalanta-Napoli y después el 3 de diciembre, Napoli-Inter. A ver mm. cómo sale Rudy García de ahí.
0: Pues a ver, porque hay que empezar a pedir el panetone ¿no? y estas cosas. En fin, vamos a marcharnos. Y nos marchamos, bueno, mandándole un abrazo al profesor, a Víctor Gómez Buñuel que todavía está ahí, está, está rehabilitándose poco a poco, ya volverá el profesor que nos tiene que contar un montón de historias y, y volverá a contárnosla aquí en Onda Fútbol. Eh, bueno, chicos que, que nada, oye, no sé si, no sé cu ¿cuándo empieza la Navidad en Italia y en Inglaterra? Porque aquí en Madrid ya ha empezado Sí, 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 las luces ya están puestas Sí, pero, pero en Italia y en Ingl Winter Wonderland cuando lo abre, Jesús eh, queda un par de semanas, nada. Claro, más. Todavía, ¿De un par de semanas? Bueno, pues no sé. ¿Qué cabeza empieza antes? les eh? si, pues tengo
4: que mandar una foto ahí la pondremos. Hay una calle en Turín donde las luces cuentan una historia. Y está muy guapa. ¿Oh? Porque cuentan la historia de cómo se inventó el sonajero. El sonajero. Claro, pero, ¿Ah? está hecho de forma muy... Cara, eh, para los niños y demás. Pero en una frase, en cada trozo de calle. Y mm. es una calle muy larga recta. Ya os lo enseñaré, ya os lo enseñaré. Bueno, bueno, no sé.
0: Hemos salido de Halloween y hemos empezado la navidad ya. Bueno, chicos, pues nada. La semana, hoy la semana que viene tenemos Derby de Roma y tenemos un bonito City Chelsea. Que no, sí, City Chelsea. Que veremos cómo sale, porque esto puede salir de cualquier forma. En fin, cuidaos, eh un abrazo.
4: Buena semana. Chao,
0: chao, chao, chao. Y nosotros nos marchamos hasta la semana que viene, como siempre. El próximo lunes Volveremos aquí con el episodio 10 de Onda Fútbol hasta aquí el 9 disfrutad de la semana disfrutad de la Champions de las compras de Navidad se ha empezado ya de lo que sea un abrazo adiós
5: Thank <laughs>